0: Aujourd'hui nous allons faire un double parcours dans les évangiles et je vous propose le thème suivant, Jésus Christ ni éloigné ni silencieux. Nous allons méditer ensemble deux passages de l'évangile bien connus, très bien connus depuis l'école du dimanche, depuis que nous sommes tout petits. Premier texte ce sera « Jésus apaise la tempête ». Le deuxième passage, « Jésus marche sur les eaux ». Voilà, donc euh, je vous emmène un peu en bateau. On fera un aller-retour, un aller difficile, un retour critique. Après avoir médité ces deux voyages, nous allons nous poser deux questions. Deux questions que, qui ont été posées aux disciples, mais qui nous sont aussi posées. Qui est Jésus Est-il toujours présent Alors nous allons lire tout d'abord Luc 8, premier passage, sur la tempête, apaisée, Luc 8, 22-26, page 1157 des Bibles qui sont à vos places. Première lecture. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, Passons à l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous allons mourir. Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit, Où est votre foi Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, Qui est donc cet homme Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Ils abordèrent dans le pays des Garadéniens, qui est vis-à-vis -vis de la Galilée. Deuxième passage que nous lisons, Matthieu 14, 22-33, pour les versets, c'est à la page 1091 de vos Bibles. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverraient la foule. Quand il lui envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur l'eau, sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, Tu es vraiment le Fils de Dieu. Dans le, la méditation qu'on qu va faire sur ces passages, j'ai pris en compte tous les récits de ces deux traversées. Donc, je me suis basé pour la première sur Luc, mais je tiens compte des détails qui nous sont donnés dans les autres parallèles des évangiles. Contexte de Luc 8, 22-26. C'est un moment où le Seigneur enseigne d'une manière très intensive. Et le moment aussi, il a commencé à parler en parabole, c'est-à-dire qu'il va utiliser des illustrations pour expliquer les vérités essentielles. Et là, avant cette première traversée, on se situe à l'issue d'une longue journée. C'était une dure journée parce qu'elle a commencé très tôt, elle finit un peu tard, mais c'était une journée intensive d'enseignement. Et pourtant, malgré la fatigue, le Seigneur demande... À traverser le lac de Génézareth en barque maintenant. La barque s'éloigne et Jésus, fatigué, s'endort. Et là, à un moment de la traversée, un tourbillon brutal et soudain, la barque se trouve en péril, un péril inattendu. Malgré la présence de pêcheurs professionnels dans la barque, les disciples ne peuvent faire face à la situation. Alors on va voir comment deux groupes se comportent. Premier groupe, les disciples. Deuxième groupe, le Seigneur. Les disciples, ils ont obéi à l'ordre du Seigneur de traverser le lac à ce moment-là. Ils n'ont pas discuté, ils ont obéi. Devant la tempête, ils ont pris conscience très rapidement de leurs limitations. On ne peut pas faire face. Alors, ils ont lancé un SOS au Seigneur. Mais si on lit bien le texte et qu'on regarde aussi les évangiles parallèles, on voit que dans cet appel, il y a aussi l'expression d'un reproche au Seigneur. Qu'ont-ils vu dans la barque Ils ont vu un homme endormi. Ils ont vu en Jésus un homme endormi. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les disciples n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Pourquoi cette tempête soudaine Le Seigneur savait pourquoi. Ils ne le savaient pas. Le lendemain, il y allait y avoir une confrontation avec des esprits impurs, avec des esprits démoniaques que le Seigneur allait chasser. Et le diable avait comme projet d'empêcher cela, de les détruire, comme si on pouvait détruire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur. Le Seigneur est visiblement présent, mais perçu par les disciples comme absent, puisqu'endormi. Alors le Seigneur est à l'initiative de la traversée. Il a décidé de traverser le lac avec les disciples. Et lui dort sans inquiétude, parce qu'il fait confiance au Père Céleste. Jésus entend les appels au secours de ses disciples, que fait-il Il montre l'autorité de sa parole et sa souveraineté en menaçant le vent et la mer. Ce qui était naturel pour lui, mais ce qui a évidemment impressionné les disciples. Et quand Jésus menace le vent et la mer, il s'adresse aussi au diable qui est derrière cette, ce contretemps. Le Seigneur commence par démontrer son amour aux siens et après, que fait-il Il ne va pas les accabler de reproches, ça ce n'est pas le Seigneur. Il leur a posé une question, parce que s'ils étaient dans cette barque-là, ce n'était pas pour passer un examen, c'était pour grandir dans la foi. Il leur pose cette question, où est donc votre foi et là, les disciples, ils sont en train d'écouter un enseignement dans la tempête. C'est plus parlant qu'un enseignement au bord du lac. Mais quand il s'agit de foi, le Seigneur ne travaille pas avec la théorie, il travaille avec la pratique. Ils sont dans la situation et le Seigneur va les faire grandir dans la foi par cette première traversée. On verra déjà que dans la deuxième traversée, la situation des disciples, elle a changé. Dans la deuxième traversée, Jésus marche sur les eaux. On a un contexte qui est différent. Ça se passe quelques mois plus tard. Jean-Baptiste a été mis à mort par le roi Hérode, le Tétrarque, pour satisfaire sa fille et avant le jour qui s'est déroulé juste avant le, la, travers, la deuxième traversée eh bien le Seigneur a enseigné une foule, 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants et il les a nourris. c'est la première multiplication des pains qui s'est déroulée juste avant cette traversée et c'est à la fin de cette grande journée aussi harassante que le Seigneur a ordonné aux disciples de traverser de nuit la mer de Galilée en direction de Bethsaïda, et lui va se charger de renvoyer la foule et prendre le temps de prier comme il le faisait à chaque occasion et va ainsi prier seul après le départ de tous le temps passe on est le soir et vers 3 heures du matin on reprend le récit les disciples ont de la peine à ramer en raison des vents contraires et là Jésus les rejoint sur l'eau ils ont de la peine à ramer mais ils rament ils ont obéi à l'ordre du Seigneur de traverser la lac sans lui. Les disciples ont parcouru à peu près 5 à 6 kilomètres, soit à peu près la, la moitié de la distance à parcourir. Donc dans les premières 6 heures, ils ont fait 5-6 kilomètres et ils se retrouvent un peu bloqués au milieu du lac. Le Seigneur vient à leur rencontre. Ils ne l'ont pas reconnu. Je pense que le Seigneur n'avait pas le même aspect auquel ils étaient habitués. Les évangiles ne nous disent rien sur cet aspect-là. Mais c'est quelque chose qui les a énormément impressionnés. Ils n'étaient pas habitués à voir Jésus sous cet aspect-là. Et ils ont été impressionnés non seulement de le voir, mais ensuite après de voir la domination qu'il avait sur les éléments et l'autorité qu'il avait sur la nature. Ils ont cru qu'il était un fantôme parce qu'il n'avait pas de référence pour ce qu'il voyait. Finalement, ils se sont prosternés devant le Seigneur. Parce qu'ils ont reconnu dans ce Jésus, qu'ils voyaient pour la première fois de cette façon-là, ils ont reconnu le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le Tout-Puissant, le Créateur. Et même Pierre a pu goûter un instant de marcher sur les eaux. Alors on va se dire, Pierre, toujours plein d'initiatives. Pierre a osé le faire. Pierre a, a compris quelque chose, c'est que le Seigneur lui permet de le rejoindre et ça inaugure en fait un passage de témoin que Pierre pressent. C'est pour ça qu'on peut considérer la deuxième traversée comme une un texte prophétique sur ce qui va se passer dans le temps futur. Et Pierre, sans beaucoup d'éléments, de, de, de détails, eh bien, pressant cela. Et fait étonnant, Jésus s'est donc présenté aux disciples pour qu'ils le reconnaissent. Il leur a dit, c'est moi. Et pour les disciples qui étaient perplexes, déjà pendant la journée qui a, qui a précédé cette traversée, perplexes quand le Seigneur leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ce texte les a travaillés, cette parole les a travaillés et ils ne savaient pas trop comment interpréter cela. Ils avaient distribué les corbeilles. Pourquoi le Seigneur revient sur ces distributions de pain Le Seigneur les préparait à, à eux-mêmes enseigner la parole comme lui le faisait. Mais ça, ils vont le comprendre plus tard. C'est pour ça que lorsque nous lisons notamment les les chapitres 14, 15, 16 de Jean, de l'évangile de Jean, on voit que le Seigneur va annoncer ce qui va se passer après sa mort, après sa résurrection, et eh bien c'est qu'ils seront ses témoins. Dans cette deuxième traversée, le Seigneur, au regard des disciples, semble absent alors qu'il est constamment présent. C'est-à-dire qu'il voit tout ce qui se passe dans la barque. Il les suit du regard dans la barque et voit leurs difficultés. Que fait-il aussi de, de l'endroit où il est Eh bien, il prie le Père et il intercède pour ses disciples Avant que les disciples l'appellent, il se présente déjà à eux. Quel soin de la part du Seigneur. Il les rejoint en un instant et les dépasse même comme pour leur montrer le chemin. Quand j'étais enfant et qu'on racontait cette histoire, ma monitrice, on va dire d'école du dimanche, c'était ma mère. Mais j'étais toujours impressionné de savoir que le, le Seigneur, il, il traversait l'espace en, en un instant. Et c'est une image qui m'est restée, c'est ce que le Seigneur fait pour chacun d'entre nous. Il traverse tout l'espace pour chacun de ceux qui leur appartiennent. Parce que nous avons tous la même valeur devant lui, c'est la valeur que donne qu'il soit mort sur la croix pour chacun d'entre nous ça c'est notre valeur dans cette deuxième traversée le Seigneur n'a pas menacé le vent quand il est entré dans la barque le vent s'est arrêté et la nature reconnaît ainsi son infinie autorité sur la création par sa seule présence. On arrive aux deux questions. Qui est Jésus Dans la première traversée, les disciples n'ont pas pris l'initiative de cette traversée, lorsqu'ils vont réveiller Jésus, ils vont en quelque sorte lui expliquer la situation, comme on le fait à quelqu'un qui s'est endormi et qui doit réagir, ils lui explique « Maître, Maître, nous allons mourir ». C'est bref, mais ça explique la situation, nous allons mourir. Est-ce qu'il pense que le Seigneur aussi va mourir On ne sait pas. Et que, que disent-ils par rapport à Jésus Ils disent « Qui est donc cet homme ?» C'est bien un homme, c'est Jésus Christ qui est incarné dans un homme. Mais quand ils font cette remarque, ils pensent être très proches de lui, un peu identiques. Et de voir ce miracle sur la nature a bouleversé complètement leur conception. Ça ne peut pas être un homme. Personne n'a jamais pu ainsi agir par rapport à la nature et à la création. On peut dire que les disciples n'avaient pas encore vraiment compris dans leur cœur qui était véritablement Jésus. Ils voient encore un Jésus, un maître, un maître à leur taille, à leur ressemblance. Ils ont certes foi dans la bonne personne, foi en Jésus, oui, mais dans un Seigneur dont ils ne perçoivent qu'une partie. Ils connaissent en partie Jésus. Et cette vision partielle de Jésus est à l'origine de leur crainte et de leur peur. Si l'on ne connaît pas Jésus comme le Tout-Puissant, on est enclin rapidement à être dans la crainte et la peur. Si l'on sait qu'il est le Tout-Puissant, et là les disciples ont pu voir un instant cette toute-puissance, eh bien, ils pourront surmonter ces craintes et ces peurs. Le Seigneur, qu'a-t-il fait vis-à-vis -vis des disciples pour la lors de la première traversée, il va uniquement insister sur un point. Où est votre foi Ça c'est la question. Les disciples n'ont pas répondu là sur le moment. Mais ils vont répondre à cette question. À la seconde traversée et après la Pentecôte, ils vont répondre à cette question. cette première épreuve collective des disciples va donc produire des effets durables qu'on va déjà voir lors de la seconde traversée à la question qui est Jésus parce que la question elle, elle revient ils sont le même groupe les douze, le Seigneur c'est pas devant la foule où là, le Seigneur a permis aussi une situation critique des qu'il a permis. Les disciples qui ont été stupéfaits lorsqu'ils l'ont vu, eh bien, ont finalement reconnu et affirmé dans le, le feu de l'action, on va dire, qui est Jésus, le Fils de Dieu et même véritablement le Fils de Dieu, pleinement le Fils de Dieu. Et cela préfigure ce qui sera dit après dans les épîtres, notamment dans une épître de Paul, où on parle de Jésus, Philippiens 2, 9 à 11. « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire du Père. » Voilà ce que les disciples ont affirmé. Quel chemin parcouru en quelques mois hein Je suis sidéré de voir combien les disciples avançaient vite ils ont vraiment compris dans leur cœur qui était véritablement Jésus. En lui, ils voient Dieu, ce qui est juste. Jésus leur a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est bien la personne qui ne peut pas être comparée à une autre. Rien ne peut lui être comparé. En quelques mois, les disciples sont passés d'un maître, on va dire d'un prophète, à celui du Fils de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Ce qu'ils ont traversé, ce sont deux épreuves. Et Pierre va en parler plus tard. Dans, son, dans sa première épître. Dans 1 Pierre 1,7, Pierre va dire « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ces épreuves ont Créer chez eux la louange, ça valait la peine cette épreuve. Louer le Seigneur, parce que c'est à ça que nous sommes destinés, à louer son, le Seigneur, à honorer son nom. Dans l'épître de Jacques, nous trouvons aussi ces paroles, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement la présence de Jésus, deuxième question. Dans la première traversée, Jésus est présent, mais il est perçu par les disciples comme absent, puisqu'il est endormi. Dans la deuxième traversée, Jésus semble absent. Mais en fait, il est constamment présent quand on a le regard sur lui et qu'on voit qu'il domine toute la scène. Et la deuxième traversée, on peut dire, elle préfigure la nouvelle relation entre Jésus-Christ et les croyants. Après sa mort expiatoire, après sa résurrection, après son ascension et au moment de la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte il ouvre déjà cette perspective. Et cette perspective, eh bien, les disciples ne l'ont pas encore, mais lorsqu'ils recevront le Saint-Esprit, il va leur rappeler tout ce que Jésus a dit qui le concerne. Et c'est vrai que se rappeler de quelque chose qu'on a vu, Entendu et vécu, c'est autre chose, c'est quelque chose qui va marquer. Comme le Seigneur veille en permanence sur les disciples dans leur barque, il fait de même, depuis la Pentecôte, la même chose avec tous les croyants, avec nous aussi, par son Esprit, par le Saint-Esprit qui vient demeurer en nous à notre conversion. Le Seigneur a dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. C'était la condition pour que cet autre Jésus, qui est le Saint-Esprit, vienne et vienne nous habiter. On n'a pas besoin de le chercher, il est déjà là. Et le Saint-Esprit, est-il dit, il n'est pas seulement en nous, mais avec nous. Il est à la fois en nous et avec nous. Ce qui illustre la présence constante du Seigneur, eh bien, c'est par exemple ce que David a dit au psaume 139. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà éternel tu la connais entièrement. Où pourrais-je aller loin de ton esprit Où pourrais-je fuir loin de ta présence Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta droite m'empoignera. Cette promesse de la présence de cet autre Jésus, qu'est le Saint-Esprit, eh bien, nous la trouvons dans Jean 14, qui dira, là c'est le Seigneur qui parle, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, il sera en vous. » Et comme le Seigneur l'a fait pour ses disciples, Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père. Dans Romains 8:34, il nous est dit, Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Comme Jésus a rejoint les disciples et les a dépassés pour leur montrer le chemin sur le lac, le Seigneur nous montre aussi le chemin au moyen de sa parole. Il nous rassure par ses promesses. Quand j'étais à l'Institut biblique, un enseignant nous avait dit, quand vous lisez la Bible, ne vous arrêtez pas avant d'avoir un encouragement de la part de, de Dieu. C'est précieux. Si on a choisi trois chapitres du Lévitique pour la, notre, médication de de, notre méditation de demain, eh bien, lisons aussi autre chose. On nous disait un chapitre du Nouveau Testament, deux ou trois chapitres de l'Ancien Testament et un psaume par jour. Avec cela, nous serons encouragés plus nous fréquentons le Seigneur dans sa parole, plus nous serons encouragés. J'arrive à ma conclusion. Nous pouvons croire avec une ferme assurance que notre Seigneur n'est ni absent, ni éloigné, mais toujours présent en nous et avec nous, puisqu'il l'a promis. Il sera avec nous, Pareillement lorsque nous traverserons des épreuves. L'Écriture nous dit que nous allons traverser des épreuves. Ces temps d'épreuves ne sont pas des punitions. Ce sont des temps de test. Comment tester la foi devant une feuille blanche en écrivant J'ai la foi non, elle doit être mise en situation. Des temps de test et des temps de formation. Vous avez vu que ces deux épreuves qu'ont vécu les disciples ont été des temps de formation, qu'on va dire, accélérés. Quand on doit accélérer dans la formation, eh bien, c'est le rôle de l'épreuve. Et... C'est l'œuvre du diable de nous, les faire, de nous faire croire que ce sont des punitions. Romains 8, 33, 34 dit « Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?» C'est Dieu qui les déclare justes, comme l'a dit mon frère avant, et c'est définitif. Qui les condamnera Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Le Seigneur est présent. Mais il n'est non plus pas silencieux. Il nous a laissé sa parole dont nous avons quotidiennement besoin de nous nourrir. Prenons le temps de l'écouter et aussi le temps de lui répondre. Prenons le temps de décharger sur lui tout ce qui est trop lourd à porter pour nous. C'est pour ça qu'on dit que la foi chrétienne n'est pas une religion, c'est une relation et une relation, ça s'entretient, ça se développe. Vous vous souvenez que quelqu'un qui a prêché récemment ici avait cité cette, euh, ce passage de l'Écriture qui dit, qui dit que Moïse parlait à l'Éternel comme on parle à un ami. C'était ça, ça, la proximité. C'était dans l'Ancien Testament du temps de la loi. Et prenons le temps de parler et d'échanger avec notre Seigneur comme avec un ami. Quand Josué a commencé son ministère, il avait reçu cette parole Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dites le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour avoir de la réussite dans notre activité, il faut prendre du temps pour lire la parole. C'est ce que nous dit ce passage. Il faut prendre du temps avec Dieu. C'est le meilleur moyen de gagner du temps, c'est d'en prendre en priorité avec lui. Le Seigneur nous laisse pas seuls, il ne nous laisse pas sans parole et il ne nous laisse pas non plus tout seuls. Le Seigneur a placé autour de nous des chrétiens, frères et sœurs dans la foi, qui partagent la même condition que nous. Ils vivent, nous vivons chacun nos propres épreuves différentes. Sachant écouter le témoignage des frères et sœurs, Cultivons la communion fraternelle, portons les fardeaux les uns des autres, mais sans nous comparer. Galates 6:2 2 dit, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Ma dernière phrase, le plus décisif dans l'épreuve, n'est pas qu'elle cesse le plus vite possible. Le plus décisif dans l'épreuve, c'est que nous cherchions à comprendre ce que le Seigneur veut nous apprendre. Notre Seigneur veut sans cesse nous apprendre quelque chose. Et l'épreuve est, est un moyen privilégié pour nous faire progresser. Donc lorsqu'elle lorsqu vient, prenons le temps de dire au Seigneur, montre-moi ce que tu veux m'apprendre. Je veux l'apprendre. Cette prière sera entendue. Elle sera exaucée. Voilà que le Seigneur nous, nous aide à faire des progrès aussi comme les disciples, sachant que, au travers de tout ce que nous vivons, eh bien, cela contribue à nous faire ressembler de plus en plus au Fils, puisque l'Écriture nous dit que nous ne sommes pas simplement héritiers, mais co-héritiers de Christ. C'est vraiment un statut qui est formidable, celui qui nous est proposé, être co de Christ. Que Dieu bénisse sa parole et bénisse chacun ici.